0: На Болтколе Сегодня у нас день, первый рабочий день, когда перевели мы часы и перешли на летнее время. Всегда переход на летнее время вызывает больше всего возмущенника вот такого стресса, потому что одно дело поспать на час дольше, а другое дело вставать все-таки на час раньше. Организм как-то тяжело переживает такие прыжки по времени. Насколько это действительно дает ли какую-то выгоду, дает ли это экономический эффект, или может быть вот эти все неудобства и вред организму перевешивают вот эти небольшие плюсы. И вот обо всем об этом мы хотели расспросить журналиста, ученого, популяризатора науки Константина Ранкс, который у нас сегодня на прямой связи. Доброе утро, Константин. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот, насколько все-таки, может быть, какие-то есть последние данные, потому что мы все время слышим разговоры о том, что э, собираются отказаться от перевода на летнее время и якобы э, вот все время ходят слухи о том, что уже не так оценивается позитивно. Вот говорят, что минусы перевешивают небольшие плюсы, которые есть там, в экономии электроэнергии, там еще в каких-то областях. Вот э, как обстоят дела, если какие-то данные, может быть, исследования последние?
1: Но прежде всего нужно сказать, откуда пошла вообще эта идея от смене времени. Известно, что, например, за это ратовал известнейший в свое время естественно испытатель и политик Бенджамин Франклин, тот самый, который один из отцов-основателей США. Интерес был следующий: ведь с развитием промышленности. Освещение в том же 18 веке, это были плошки, это были свечи, это были масляные светильники, керосиновой лампы еще не было. И поэтому любая работа в зимнее время сопровождалась резким увеличением расходов на освещение. Поэтому каждый лишний светлый час времени это было экономически выгодно и целесообразно. Мы даже Вот представьте себе, что вы свечками будете освещать свою квартиру, вот можно поставить эксперимент, сколько свечей у вас уйдет на то, чтобы вот эти вот, допустим, даже лишний час темноты осветить, либо утром, либо вечером, тут вопрос не принципиальный. И вот, собственно говоря, где-то в 1908 году первым городом это были где-то в Канаде, был произведен такой эксперимент потом, после Первой мировой войны, когда с электричеством был большой дефицит. Ну, а потом уже сочли, что где-то после 1973 года, когда был огромный мировой кризис энергетический, вот тут тоже решили, что самое время начать экономить. И в 80-х годах это уже было по всей Европе. Кстати, Советский Союз пошел в общем русле, и тоже в начале 80-х годов ввели эту систему. Но сейчас электричество стоит гораздо дешевле, лампочки потребляют электричество меньше, жизнь у нас тоже изменилась, и вот этот лишний час осветительных приборов, он как-то стал терять свой смысл. А тем временем ученые стали говорить о том, что вы знаете, как растет число людей, у которых возникают всякие нарушения в связи с вот этими скачками циркадных ритмов. То есть наш организм, вот об этом говорят последние исследования, показывает, что э, наш не просто человек, как единое целое, имеет свой ритм, Имеют свой, имеют свой ритм наши органы внутренние, как говорится, и по отдельности. И поэтому, когда мы смещаем свои циркадные ритмы, то есть вот эти ритмы, очень важно, свет, на нас же действует свет. Господи, все последние милли... сотни миллионов лет, где-то 600 миллионов лет, мы как появились вообще глаза, мы живем под влиянием света и световых циклов. Ночь, день, темно, светло. И вот это огромное имеет значение для всего организма. И отсюда получается: ладно, человек молодой, здоровый, он этого, может быть, особо и не заметит. Переживет, перестроится за пару дней, а человек может быть не вполне здоровых, таких сейчас в развитых странах большинство, что не копни, так болячка. Или люди, например, в возрасте им уже перестраиваться становится тяжелее. Это, знаете, как вот такой триггер, который может подтолкнуть э, всевозможные проблемы с самочувствием. И поэтому я помню, что еще в 2019 году в Европейском Союзе активно дискутировали по поводу того, что пора бы с этими скачками туда-сюда завязывать давайте там, условно говоря, перейдем на единое летнее время и будем жить по этому летнему времени, и будет нам хорошо. Но потом начался ковид, сочли, что тут сейчас переходить не с руки, тут, как говорится, не до времени. Ну вот мы сейчас находимся в такой ситуации, когда с одной стороны как бы и говорят о том, что нужно менять, возвращаться к стандартной системе, уйти от этих э, два раза в год переходов. А с другой стороны, опять есть более срочные и важные дела. Так вот мы как-то и зависли.
0: А ведь это не только люди, но и все другие живые существа. ну, Многие говорят о том, что это э, в животноводстве, например, там э, очень сложно объяснить коровам, почему их сменилось время доения. Собаки не понимают, почему их выгуливают не в определенное время. И вообще вот как-то это смещение ритмов, оно действует ну, не только на человека, но и на весь окружающий нас живой мир.
1: Вообще-то корове надо даиться тогда, когда ей надо даиться. То есть ей-то по большому счету по барабану э, у нее время наполнилось. Вот оно, вот ее приучили в определенное время э, даиться. Вот она должна даиться в это определенное время. Идти по поводу часов – это глупость, абсолютнейшая глупость, потому что ну не может она. Она тут и то ли еще не готова, то ли уже передойна. Тот, кто слышал, как орут, мычат коровы, которые не могут избавиться от молока, это же душераздирающий звук. Вот. И то же самое, да, и с собаками та же самая песня. Потому что они как привыкли, условно говоря, в определенное время выбегать на улицу и освобождать свой кишечник. Мы же сами их к этому приучили. Вот в чем, знаете, какая-то есть зараза в этом. В бытовой, как говорится, жизни полки, шакалы, они когда им надо, тогда и облегчили свой кишечник. А мы их приучили вот ходить утру, потому что нам их нужно утром выгулить, потом запереть и идти на работу. Они к этому привыкают, мы их приучаем. А потом, типа, ребята, да, действительно, давайте не в то время выходить.
2: А не Но... слишком ли да преувеличен да этот урон? Но ну, речь идет все таки об одном часе. Ни, ни три часа, ни четыре, ни полдня. А вы описываете просто апокалиптическую картину.
1: Так беда-то вот опять-таки заключается. Если человек здоровый и та же собачка здоровая, то это, да, это вроде бы ничего страшного один час. А те люди, которые... Вот, например, есть такой сериал хороший, познавательный вполне, как теория большого взрыва. Там главный герой такой, Фелден Купер, у которого по часам тоже было освобождение кишечника. Это было даже записано. да? У него было время, когда кушать, когда спать и все такое прочее. Вот такие люди тоже есть. И эти люди гораздо ближе к живым существам, не людям, так скажем, к животным. Это исходное. Даже кошка, например. Да? Кошку нельзя куда-то таскать, потому что для нее в природе нормой сидеть вот среди своих камней, где она при- при- привыкла жить, и не дергать это существо. Любое нарушение пищи, времени, цвета, все для нее ⁇ это стресс. Вот в чем проблема. Мы ушли от своего природного естества, но как раз выясняется, что чем мы болезненнее и чем мы старше, тем нам все вот эти переходы даются тяжелее.
2: Ушли-то мы от естества природного давным-давно, когда перестали ложиться спать с заходом солнца и просыпаться с его восходом наоборот. У нас есть телефонный звонок из эфира. Здравствуйте. Давайте примем. Доброе утро.
1: Доброе утро. Вот, Александр, что насчет коров, вот тоже вы говорите, час – это что там? Вот если у нее там действительно набухло имя, да, вот попробуйте вы, если вам приспичило, что вам надо, и, и сидеть час, что вы вот не можете освободиться. Но это как, э, вот. А еще проблема, вот действительно, э, господин Ранг вы правильно говорит, ведь многие люди, даже не то, что пожилые, которым надо, ну, хронические болезни, лекарства принимать, Опять все, знаете, там некоторые, которые что перед едой или после еды, все, опять надо перестраиваться на полгода и потом опять. Вот безобразие, действительно. Спасибо. 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 Ну, да. Ну, Вот насчет лекарств могу сказать. Вот у меня, как у диабетика, сердечника, почечника, у меня до до часа всех этих самых заболеваний, вот у меня расписание. За 30 минут до еды я должен применить одно лекарство. Потом непосредственно перед едой выпить следующее лекарство. После еды еще одно лекарство. Так вот, там ситуация выглядит следующим образом. О том, что, как начинаешь сейчас читать литературу, очень важно, когда ты проснулся, когда ты все это сделал, выпил то, выпил все, потому что иначе свойства этих лекарств, эффективность будет меняться. Я про что говорю? Молодой, здоровый человек, он геомагнитную бурю перенесет и, что называется, вот эти вот скачки перенесет. С возрастом не все э, так хорошо с этими изменениями справляются. Вот эти люди страдают и возмущаются поэтому и голосуют за то, что, слушайте, ну давайте будем жить по однопро- по одному определенному времени. Кстати, насчет того, что мы ушли от, э, так скажем, от прошлого. что сто лет тому назад, господи, люди еще живы, те, кто родились в то время, когда люди должны были в основной массе ложиться, как только стемнеет, и вставать с первыми лучами солнца. Вот этот узенький, тончайший слой людей – и типа ночных бабочек во времена того же Пушкина, которые хвастались тем, что они ложатся спать с первыми лучами солнца, и, как говорится, все на балах да на вечерах, это был тончайший слой. Основная масса жила точно так же, как их коровы, как их козы, свиньи, с которыми они зачастую и жили-то под одной крышей. Мы забываем, что сто лет тому назад цивилизация была еще по всему миру крестьянская. Совершенно верно, я к этому и
2: подводил, что не слишком ли быстро мы привыкли вот к этому, и и так остро реагируем на «час». Это час. Ну, так опять же, а, весь люди... Кто-то
1: не реагирует, да. кто-то реагирует. Просто а люди так... с
2: хроническими заболеваниями, я уверен, вы со мной согласитесь, они болеют не из-за этого часа. И да, конечно, лекарства нужно принимать и принимать вовремя, но тем не менее, если ты страдаешь бессонницей, то час туда, час сюда, он особой погоды тебе не сделает. Ты все равно будешь страдать этой бессонницей. Тебе будильник ставить на 6 часов или на пять часов ну... – Хорошо. Есть индивидуальное восприятие этих всех ритмов, но что касается каких-то государственных масштабов, макроэкономического уровня, сейчас с новыми ценами на электричество не стала ли снова актуальна вот эта проблема экономии этого лишнего часа, который может вылиться в достаточно большие деньги? Опять же, отапливать, освещать и так далее, производство, офисы и прочее.
1: Ну, тут видите, какой момент. Допустим, посмотрите, это изменение, это экономия ради светового дня. Это именно ради, не ради отопления, это ради светового дня. Дальше будем смотреть. Лампы современные, которые мы имеем, светодиодные, потребляют электричество гораздо меньше, чем, например, лампы накаливания, которые были даже, допустим, 20 лет тому назад. Ну, или 30 лет тому назад. Тогда, когда все это вводилось, вот, в, в, в начале 80-х годов, у нас была единственная лампочка. Это была лампочка накаливания, э, которая пожирала 80% энергии, у нее уходило в тепло, только 20% в свет. Вот. И вспомните, 100 ватки у нас были, угу. да, 150 ватки вкручивали. Сейчас посмотрите, лампочка может быть, вот, допустим, в спальне. вот она 6 ватт берет. Это несравнимые вещи. Uh-huh. Таким образом, получается, что э, процент экономии в расходе, он резко уменьшился. Опять же, на улицах. На улицах у нас сейчас тоже, посмотрите, там, где такой белый свет, светодиодные панели стоят, вот на той же трассе рига юрмала очень заметно. Э, количество э, ламп натриевых, желтого, вот этого, желтого цвета, сокращается, и уже практически вы нигде не найдете ртутных ламп, которые были достаточно распространены 40 лет тому назад. Их разница в потреблении тоже разы. То есть дело идет к тому, что с освещением мы справляемся гораздо лучше, чем раньше. И теперь эта экономия уже такой драгоценной, ее как бы нет. То есть это уже не становится аргументом, да? Это один из аргументов, э, кроме вот этого здоровья. Это uh-huh. еще аргумент о том, что разговоры про то, что это и большая экономия. Экология? Ну, вы знаете, с экологией тут еще веселее становится. О том, что, ну ладно, вот сместили вы этот час, да, вот вроде бы меньше эти лампы. Но это же капля в море по сравнению с другими вещами. Мы, получается, что мы готовы экономить, знаете, это самое... По мелочи, да, вот, а при этом у нас есть вещи, есть направление, где у нас огромные расходы, но это мы как бы не замечаем. Хорошо, а в таком случае... Очень сложная проблема.
2: А кто с кем должен окончательно договориться, чтобы принять это решение, переводим или не переводим?
1: Ну, сейчас в Европейском Союзе должны договориться все наши страны-участники, то есть сначала должно быть принято решение на национальном э, своем уровне, после чего это нужно уже будет продвигать на уровне Еврокомиссии и так далее. Как известно, у нас Европарламент это только по большому счету совещательный орган. Но если бы он проголосовал, тоже было бы, наверное, хорошо, но главное это решение Еврокомиссии. Еврокомиссия должна это принять решение и знать, что все страны поддержат
0: поддержат это. Но ведь не только Европа Европа переводит э, стрелки часов. Это и Канада, и Соединенные Штаты Америки, и я понимаю, что вся Южная Америка, Азия. То есть это, в принципе, более глобально, чем ну, просто один Евросоюз.
1: Ну и, весь, допустим, весь мир совершенно спокойно ездит на, маш... на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания и не собирается от них отказываться после 2030 года. Но мы, как говорится, поскольку мы Европа и считаем, что мы флагман, питант стенной, то есть мы как бы ведем всю цивилизацию правильным курсом, вот мы могли бы на этом основании сказать, что да, Давайте э, поступим таким-то образом. Кто-то же должен это начать делать. Вот как Канада в 1908 году. Один городок взял, ввел эту систему. Потом на это все ссылались. В 1917, в 1918 годах, после войны. Когда вот действительно электричество было дико дорогое. Так что да, тогда это была другая вещь. Я думаю, что если решить этот вопрос, то этот вопрос и другие страны тут же бы, так скажем, с вниманием бы отнеслись к этому.
0: Ну что же, спасибо большое. Будем надеяться, спасибо. что этот вопрос, в самом деле, каким-то образом решится когда-нибудь окончательно. Константин Рангс, журналист, ученый, популяризатор науки, с нами был на прямой связи. Спасибо большое, Константин. Спасибо. Всего доброго, до хорошего свидания. дня, до свидания. Ну, а мы напоминаем, что утро на балконе заканчивается, но, тем не менее, у нас есть еще несколько интересных программ, в частности, после 10 часов добро пожаловаться, поговорим на коммунальные темы, а затем диагноз недели с Релем Резником Мартовым. Оставайтесь с нами, всего доброго.